0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ ba ngày 29 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
0: Bế mạc phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
1: Nhiều điểm mới trong tuần lễ thương mại điện tử quốc gia dịp Online Friday 2022.
0: Vinh danh 22 sáng kiến có ích cho cộng đồng.
1: Tiến hành xác minh xử lý tích tốc cây, tích tốc cơ miệt thị người nghèo.
0: Miền Bắc đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp từ đêm nay.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Somalia kết thúc chiến dịch an ninh tại khách sạn Villa Rose khiến 8 người thiệt mạng.
0: Tổ chức Y tế Thế giới hiện sử dụng tên tiếng Anh mới cho bệnh đậu mùa khỉ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt động viên và biểu dương tài năng trẻ văn học Nguyễn Bình, 21 tuổi, là du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa được Hội nhà văn trao giải tác giả trẻ ở hạng mục văn học dịch với tác phẩm dịch truyện Kiều sang tiếng Anh. Tài năng trẻ văn học Nguyễn Bình bày tỏ trân trọng, vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch nước tới thế hệ trẻ. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng tài năng trẻ văn học Nguyễn Bình dù còn ít tuổi nhưng đã có nhiều nỗ lực, nghiên cứu sâu để dịch chuyện Kiều sang tiếng Anh bởi đây là một tác phẩm rất sâu sắc, có giá trị về lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam. Qua đó quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chủ tịch nước mong muốn Nguyễn Bình tiếp tục học tập, nghiên cứu có nhiều tác phẩm hay, có giá trị, đóng góp cho nền văn học nước nhà cũng như tiếp tục quảng bá hình ảnh văn hóa con người Việt Nam ra thế giới. Cơ tài năng trẻ Nguyễn Bình, chủ tịch nước mong Muốn, các bộ ngành chức năng tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ góp phần phát triển nguồn nhân lực và phục vụ phát triển đất nước.
0: Chiều cùng ngày tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì và phát biểu bế mạc phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất sẽ tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội khóa 15 vào đầu tháng 1 năm 2023 với 4 nhóm nội dung quan trọng. Với các nội dung dự kiến trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính phủ phối hợp một cách chủ động chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp bất thường lần thứ hai, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
1: Trước đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương. Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, đa số ý kiến ủy ban cho rằng nội dung Chính phủ trình về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 là thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Vì vậy, Chính phủ cần trình Quốc hội để xem xét quyết định. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị chính phủ, các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện hồ sơ về nội dung này trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp bất thường lần thứ 2.
0: Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2022. Quyết định. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 1. Nghị quyết này quy định thí điểm đấu giá biển số xe ô tô bao gồm Biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền thu được từ đấu giá, hình thức, phương thức, trình tự, thủ tục đấu giá. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, quyền và nghĩa vụ của người chúng đấu giá biển số xe ô tô. 2. Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan được Bộ Công an tổ chức đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá từ cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đấu giá biển số xe ô tô.
1: Điều 2, biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản. 1 Biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho xe ô tô của doanh nghiệp quân đội, làm kinh tế, xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, xe ô tô của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài, làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 2. Việc lựa chọn biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được quy định như sau A. Bộ Công an, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số xe, ô tô, quy định tại khoản 1. Điều này chưa chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên Cổng Thông tin Điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, Trang Thông tin Điện tử Cục Cảnh sát Giao thông và Trang Thông tin Điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. B. Tổ chức cá nhân được lựa chọn biển số xe ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đăng ký tham gia đấu giá. C. Biển số xe ô tô không được lựa chọn để đấu giá, biển số xe ô tô đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký quản lý xe để đăng ký theo quy định. 3. Trong thời gian thực hiện nghị quyết này, Bộ Công an lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản, trong các tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, bảo đảm điều kiện an toàn an ninh mạng khi kết nối với hệ thống đăng ký quản lý xe để tổ chức đấu giá biển số xe ô tô.
0: Điều 3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá Tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô 1. Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng 2. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá 3. Bước giá là 5 triệu đồng 4. Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô
1: Điều 4. Hình thức, phương thức, trình tự thủ tục đấu giá biển số xe ô tô 1. Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến 2. Phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên 3. Chính phủ quy định trình tự thủ tục đấu giá biển số xe ô tô Điều 5. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá một người tham gia đấu giá, một người trả giá khi hết thời gian đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc có nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá thì biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được chuyển nhượng cho người đó.
0: Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người chúng đấu giá biển số xe ô tô người nhận chuyển nhượng, trao đổi được tặng cho thừa kế ô tô gắn biển số trúng đấu giá. 1. Quyền người trúng đấu giá biển số xe ô tô bao gồm A. Được các văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá. B. Được đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá gắn với xe ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú đặt trụ sở. C. Giữ lại biển số xe ô tô trúng đấu giá trong trường hợp xe ô tô bị mất, hư hỏng, không thể sử dụng được hoặc chuyển nhượng trao đổi. Tặng cho, để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng, kể từ thời điểm xe ô tô bị mất, hư hỏng, không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu. D. Được cấp lại biển số xe ô tô chung đấu giá. Văn bản xác nhận biển số xe ô tô chung đấu giá khi bị mất, bị mờ, hỏng. D. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá, thì biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe. Người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá.
1: 2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô bao gồm A. Nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản phê duyệt kết quả đấu giá. Tiền trung đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số xe ô tô. B. Thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá. Trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa là không quá 6 tháng. Sau thời gian quy định, Người trung đấu giá biển số xe ô tô không thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trung đấu giá thì biển số xe ô tô trung đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trung đấu giá không được hoàn trả số tiền chúng đấu giá đã nộp. C. Không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để thừa kế biển số xe ô tô trung đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để thừa kế xe ô tô gắn biển số trung đấu giá. 3. Quyền và nghĩa vụ của người nhận chuyển nhượng. Trao đổi được tặng cho thực kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về quy trình cấp, thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
0: Điều 7. Điều khoản thi hành. một Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 và được thực hiện trong 3 năm. 2. Sau khi hết thời đạn thí điểm, người trúng đấu giá biển số xe ô tô Người nhận chuyển nhượng trao đổi được tặng cho thừa kế xe ô tô gắn biển chúng đấu giá được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại điều 6 của nghị quyết này trừ trường hợp luật, nghị quyết khác của Quốc hội có quy định khác. 3. Ủy ban thường vụ Quốc hội, hội đồng nhân dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình giám sát thực hiện nghị quyết này. 4. Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này Báo cáo Quốc hội kết quả tổng kết thực hiện nghị quyết và đề xuất hoàn thiện pháp luật về đấu giá biển số xe ô tô tại kỳ họp đầu năm 2026. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế thưa quý vị và các bạn tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2022 được xây dựng với nhiều đổi mới sáng tạo phù hợp với xu hướng phát triển vượt bậc của công nghệ số nhằm mang tới cho người dân và doanh nghiệp nhiều trải nghiệm hiện đại nhiều sự lựa chọn và lợi ích hơn đây là thông tin được đưa ra tại họp báo giới thiệu và cung cấp thông tin về chương trình tuần lễ thương mại điện tử quốc gia, chương trình và ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2022 do Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội. Theo đó, tuần lễ thương mại điện tử quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12. Trong đó, ngày thứ 6 đầu tiên của tháng 12, tức ngày 2 tháng 12, sẽ là ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, diễn ra trong 60 giờ, từ 0 giờ ngày 2 tháng 12 đến 12 giờ ngày 4 tháng 12. Năm 2022, Ban tổ chức chương trình phối hợp với nền tảng TikTok và đơn vị cung cấp các giải pháp tăng trưởng cho hàng nghìn doanh nghiệp Việt, AccessJet, triển khai nhiều hoạt động trực tuyến. Điều đáng chú ý là năm nay, Ban tổ chức chương trình đã có những kế hoạch hành động đổi mới táo bạo phù hợp với xu hướng phát triển vượt bậc của công nghệ số, mang tới cho người dân và doanh nghiệp nhiều trải nghiệm hiện đại, nhiều sự lựa chọn, nhiều lợi ích hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua... Hội nông dân huyện Ba Vì luôn hướng về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho vay vốn, tư vấn, dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật và trở thành nhân tố quan trọng giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
2: Ông Nguyễn Mạnh Hải, hội viên nông dân xã Sơn Đà là gương điển hình thành công với mô hình nuôi bò sữa. Cách đây 7 năm, khi được hội nông dân xã triển khai dự án bò sữa, ông Hải đăng ký tham gia vào dự án nuôi bò sữa và mạnh dạn chuyển đổi 27.000 mét vuông đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cỏ nuôi bò. Từ nuôi bò thịt, ông Hải chuyển sang nuôi bò sữa. Hiện nay, trang trại chăn nuôi của gia đình ông Hải rộng khoảng hơn 20.000m2 với 3 khu chuồng trại Dãy chuồng nuôi bò sữa được thiết kế thông thoáng với 30 con. Trung bình mỗi ngày, thu hoạch khoảng hơn 300kg sữa với giá bán từ 15.000 đồng 1kg. Bình quân ngày thu về 4,5 triệu đồng trên một ngày. Tính ra mỗi tháng thu nhập trên 100 triệu đồng. Còn hai khu chuồng nữa, ông Hải nuôi 3,5 vạn gà và nuôi 50 con lợn nái cho thu lãi hơn 100 triệu đồng một tháng. Ông Hải chia sẻ, Điều hội nông dân huyện và xã tạo điều kiện cho gia đình vay vốn 500 triệu đồng và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi. Nhờ tuân thủ theo quy trình chăn nuôi của hội nông dân tập huấn, nên gia đình ông Hải chăn nuôi bò sữa rất hiệu quả. Ông Nguyễn Mạnh Hải, hội viên nông dân xã Sơn Đà, huyện Ba Vì cho biết.
0: Hội nông dân của xã Sơn Đà là cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhiều, ví dụ như là năm trước thì... Trang trại của tôi thì thứ nhất là về trồng cây ăn quả thì cũng được thành phố Hà Nội là hỗ trợ về cái, 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 cái tưới tự động. Thì được à, tức là trên huyện và thành phố hỗ trợ cho là à, cám để chăn nuôi vỗ béo cho bò thịt. Đấy. thì còn đâu thì tất cả các cấp chính quyền thì tức là rất tạo điều kiện về giúp đỡ về tức là về à, đất cát xây dựng rồi là về mọi thứ thủ tục về hành chính là các cấp chính quyền gọi là giúp đỡ cũng rất là nhiều.
2: Thời gian qua toàn huyện đã xây dựng được 248 mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, giúp 2.600 hộ hội viên thoát nghèo, góp phần tích cực trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo 3% một năm của huyện. Để giúp hội viên nông dân nâng cao kỹ thuật sản xuất, Hội Nông dân huyện Ba Vì đã tổ chức 3.500 lớp tập huấn cho hơn 220.000 lượt hội viên. Các cấp hội đã thành lập và duy trì 31 câu lạc bộ sản xuất giỏi với hơn 1.000 thành viên, tạo điều kiện cho các hội viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi. Ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Hòa huyện Ba Vì cho biết.
0: Hội Nông dân xã là phối hợp với ngân hàng chính sách, xã hội và ngân hàng nông nghiệp và nhất là phát triển cái nguồn hỗ trợ nông dân thành phố của Trung ương để tạo điều kiện cho bà con được vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển đầu tư vào các cái dự án là phát triển chăn nuôi bò sữa và chủ chủ lực là đối tượng là đầu tư và phát triển chăn nuôi bò sữa cho bà con nông dân và cũng bên cạnh đó là hội cũng, cũng thúc đẩy cái phong trào hộ nông dân sản xuất kinh doanh rồi do, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của địa phương.
2: Ba vì là huyện địa bàn rộng, tỷ lệ hộ nghèo cao, hội nông dân nơi đây đã coi việc hỗ trợ về đồng vốn, khoa học kỹ thuật là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Hiện hội nông dân huyện đã đứng ra tín chấp, nhận ủy thác vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố Hà Nội với số tiền lên tới trên 110 tỷ đồng. Mặt khác mỗi năm hội còn đứng ra tín chấp hơn 1.400 tấn phân bón trà chậm các loại giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất với giá thành thấp hơn so với thị trường với cách làm này bình quân mỗi năm trên địa bàn huyện có hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo ông Nguyễn Văn Trường chủ tịch hội nông dân huyện Ba Vì cho biết
0: ở trên địa bàn Ba Vì thì trong địa bàn rộng có được kiện lợi thế về đất đai về công tác chăn nuôi như chăn nuôi gà đầu Ba Vì rồi là bò sữa bò thịt đến thế mạnh và có những hộ chăn nuôi gà ở bao... Ba Vì ở xã Thủy An hộ gieo thương 1 năm đến gần tỷ đây là một khởi sắc từ từ những hồi triệu đó thì qua những nguồn vốn hỗ trợ của thành phố cũng như nguồn kinh sách ngân hàng xã hội để tạo điều kiện cho người dân và hội nông dân huyện thì tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền hướng dẫn về khoa học kỹ thuật hướng dẫn người dân trong các chăn nuôi bảo vệ về thực vật cũng như là phát triển kinh tế thì thấy hiệu quả nó gì sống dân càng
2: Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội nông dân huyện Ba Vì vẫn tiếp tục tăng cường vận động, khai thác nguồn lực, làm tốt việc tư vấn phương án sản xuất kinh doanh và giám sát quá trình sử dụng vốn, trang bị kiến thức về khoa học kỹ thuật, phục vụ sản xuất, tạo điều kiện giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ở địa phương.
1: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua tại Hà Nội, bộ biên tập tạp chí Cộng sản Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng, nhân rộng và kết nối. Cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng được khởi động từ tháng 12 năm 2020. Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận gần 400 hồ sơ sáng kiến hợp quy chuẩn. Ban tổ chức đã lựa chọn được 22 hồ sơ sáng kiến để biểu dương sau 4 lần trao giải, đã có hàng ngàn sáng kiến từ chương trình được triển khai, ứng dụng và nhân rộng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, mang lại những hiệu quả thiết thực trong công cuộc xây dựng và phát triển bền vững chung của đất nước. Ban tổ chức cho biết, bắt đầu từ cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ năm sẽ có thêm cơ quan đồng chủ trì là Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với lực lượng đông đảo, cùng sức sáng tạo của tuổi trẻ, sự tham gia đồng hành của trung ương đoàn sẽ là nhân tố mới góp phần gia tăng hơn nữa số lượng cũng như chất lượng các hồ sơ đăng ký tham dự chương trình. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ tư sẽ được tổ chức vào hôm nay tại nhà hát lớn hà nội.
0: Cũng trong chiều qua tại hà nội, trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức hội thảo khoa học quốc gia xây dựng người phụ nữ việt nam thời đại mới, thực trạng và giải pháp. Tại hội thảo, các đại biểu chuyên gia, nhà khoa học đã phân tích những điều cạnh quan trọng cốt lõi phản ánh được đặc trưng của người phụ nữ việt nam thời đại mới có tri thức có đạo đức có sức khỏe có trách nhiệm với bản thân gia đình xã hội và đất nước đánh giá thực trạng thách thức trong việc xây dựng người phụ nữ việt nam thời đại mới từ bối cảnh kinh tế văn hóa xã hội quốc tế và trong nước nhận diện các rào cản về thể chế chính sách giáo dục đào tạo lao động việc làm khoa học công nghệ chăm sóc sức khỏe cũng như thiếu hụt về các dịch vụ xã hội hiện nay Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về những giải pháp hỗ trợ xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, đồng thời các đại biểu đề xuất, gợi ý các chính sách, giải pháp, sáng kiến về xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phù hợp với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và chức năng, nhiệm vụ của hội yêu cầu của xã hội trong tình hình mới.
1: Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà hát tuổi trẻ tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu vở kịch Sống mãi tuổi 17 phát biểu tại chương trình bí thư trung ương đoàn phó chủ nhiệm thường trực ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam nguyễn tưởng lâm cho biết qua vở diễn ban tổ chức mong muốn góp phần giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng hôn đúc lòng yêu nước khát vọng cống hiến vì đảng vì đất nước vì nhân dân cho thanh thiếu nhi thông qua nhân vật anh hùng lý tự trọng từ đó mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi sẽ rút ra cho mình những bài học về lòng yêu nước yêu nhân dân yêu chuộng hòa bình và tinh thần tự tôn dân tộc bài học về tấm gương ham học hỏi ham hiểu biết để đóng góp được nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của đảng, cho dân tộc. Bài học về lòng can đảm, gan dạ, anh dũng và ý chí sắt đá của một chiến sĩ cộng sản chân chính. Vở kịch sẽ được công diễn trong hai ngày là 13 ba và 14 bốn tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai vào lúc hai mươi giờ tại nhà hát tuổi trẻ số 11 một Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo bộ ban ngành trung ương cùng gần một đại biểu chính thức tham dự Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy.
0: Cùng ngày hội đồng, đội trung ương phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long tổ chức lễ tổng kết cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội đoàn. Cuộc thi được triển khai từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2022, đã nhận gần 200.000 tác phẩm của Thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những bức tranh tham gia cuộc thi còn ca ngợi hình ảnh đẹp, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân dành cho các anh chị đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục đội viên, thiếu niên nhi đồng, ghi nhận những việc làm tốt, những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, làm theo 5 điều bác hồ dạy. Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt, chung duy nhất tặng cho thí sinh Bùi Thị Thúy Soan, trao hai giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 30 giải khuyến khích chia đều cho hai đối tượng thí sinh tiểu học và trung học cơ sở. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao 6 giải tập thể tặng hội đồng đội vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức cuộc thi và nhiều tác phẩm tham gia. Tại buổi lễ, 120 bức tranh giành giải cao Trung cuộc và một số bức tranh giành giải tuần đã được lựa chọn để xuất bản sách, làm qua tặng các đại biểu tham dự Đại hội đoàn Toàn quốc lần thứ 12 diễn ra vào giữa tháng 12 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội.
1: Đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cùng phía TikTok cho biết hiện đã ghi nhận phản ánh về trường hợp của TikToker Noono và đang tiến hành xử lý đăng tải series video người nghèo ăn gì nấu no, no cho ăn đó trong clip mới nhất, TikToker này đã có nhiều lời lẽ được cộng đồng mạng cho là miệt thị đối với một bà lão có hoàn cảnh khó khăn. Những lời lẽ cư xử không đẹp của Nono no đang khiến cư dân mạng dậy sóng, thậm chí dân mạng còn đang liệt kê danh sách các nhà hàng quán xá mà Nono no hợp tác để tẩy chay đồng thời kêu gọi đơn vị quản lý nền tảng là TikTok và các cơ quan chức năng sớm có động thái nhằm loại bỏ những người sản xuất nội dung bẩn như nô nô trên các nền tảng mạng xã hội.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, các bộ trưởng nội vụ của Liên minh châu Âu mới đây đã nhất trí với kế hoạch hành động gồm 20 điểm để phối hợp hiệu quả hơn trong việc giải quyết vấn đề người di cư. Kế hoạch do Ủy ban châu Âu công bố đề cập mong muốn của EU hợp tác mạnh mẽ hơn với các nước như Libya, Tunisia hoặc Ai Cập để ngăn chặn dòng người di cư cũng như đẩy mạnh trục xuất những trường hợp vượt biên trái phép. Tuy nhiên, các nước EU sẽ cần tiếp tục nhóm họp để tìm ra giải pháp lâu dài.
1: Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Somali thông báo các lực lượng an ninh nước này đã kết thúc chiến dịch chấn áp và giải cứu con tim kéo dài nhiều giờ nhằm vào các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo Al-Sabab, những kẻ tấn công khách sạn Villa Rose nổi tiếng ở thủ đô Mogadishu và khiến 8 người thiệt mạng. Lực lượng an ninh đã giải cứu thành công 60 người và không có người nào trong số này bị thương. Tuy nhiên, một thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong chiến dịch.
0: Ngày 28 tháng 11, một trường học thuộc vùng lãnh thổ của thủ đô Delhi của Ấn Độ đã nhận được email đe dọa đánh bom khiến cảnh sát phải khẩn trương cử lực lượng chuyên ngành tới hiện trường. Cảnh sát đã sơ tán học sinh và nhân viên khỏi ngôi trường cũng như tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, xong không phát hiện ra bom. Lực lượng an ninh mạng cũng đang tìm cách xác minh đối tượng gửi email đe dọa đánh bom.
1: Giới chức Indonesia ngày 28 tháng 11 cho biết, một chiếc máy bay trực thăng của cảnh sát nước này đã rơi tại vùng biển tỉnh Bangka, Belitung, làm ít nhất một người thiệt mạng Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể nạn nhân tại vùng biển Manga, hiện 3 người còn lại trên chiếc trực thăng vẫn mất tích.
0: Lực lượng chức năng Mỹ đã giải cứu thành công 2 người bị thương nặng mắc kẹt bên trong máy bay hạng nhỏ rơi vào đường dây cao thế gần thủ đô Washington Mỹ, gây ra sự cố mất điện trên diện rộng sau đó. Cả hai nạn nhân đều bị đa chấn thương và đã được đưa tới điều trị tại các cơ sở y tế.
1: Tổ chức y tế thế giới đã thông báo tên tiếng Anh của bệnh đầu mùa khỉ, Monkeypox sẽ được đổi thành Mpox nhằm tránh những hiểu lầm liên quan đến tên cũ. Cả hai tên đều sẽ được sử dụng đồng thời trong một năm, cho đến khi chấm dứt sử dụng hoàn toàn từ Mankipox. Tổ chức Y tế Thế giới sẽ sử dụng Mpox trong trao đổi thông tin, khuyến khích các bên thực hiện những khuyến nghị này nhằm giảm thiểu bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào liên quan đến tên cũ và việc sử dụng tên mới.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin
3: thể thao Lượt trận bán kết giải phút san HDP Quốc Quốc gia 2022 đã diễn ra Ở trận đấu đầu tiên, cả Sài Gòn FC và Thái Sơn Bắc đều nhập cuộc thận trọng Trong thế trận rằng co, câu lạc bộ Sài Gòn có bàn mượt tỷ số ở phút 14 do công của đội trưởng Nguyễn Hồng Kông chỉ mất 3 phút sau, đoàn quân của huấn luyện viên Acosta Garcia gỡ hòa một đều. Tuy nhiên, trước khi hiệp một kết lại, Trần Tuyên đã kịp lên tiếng, đưa câu lạc bộ Sài Gòn thêm một lần vươn lên dẫn trước. Bước sang hiệp 2, Thái Sơn Bắc đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Năm phút cuối trận, Nguyễn Thành Tiến cùng đồng đội sử dụng chiến thuật pass play, nhưng chiếc hàng thủ được tổ chức kín kẽ bên phía đội Sài Gòn, Thái Sơn Bắc không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận thất bại 1-2 Trung cuộc. Đối thủ của câu lạc bộ Sài Gòn ở trận chung kết sẽ là Thái Sơn Nam, đội đã giành chiến thắng 5-3 trước Khánh Hòa ở trận bán kết còn lại. Nếu thắng đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Giang trong trận đấu cuối, câu lạc bộ Sài Gòn sẽ trả được món nợ ở vòng bảng khi từng phải nhận thất bại 0-5 trước Thái Sơn Nam. Với siêu phẩm của Văn Hậu và Thái Quý, câu lạc bộ Hà Nội đã giành chiến thắng 2-0 trước Tottenham Bình Định để đăng quang Cup Quốc, Quốc gia 2022 điều đáng nói đây là chức vô địch cúp quốc gia thứ ba liên tiếp của đội chủ sân hàng đẫy Với chức vô địch này Hà Nội FC lập kỷ lục khi trở thành đội bóng đầu tiên vô địch cúp quốc gia 3 mùa liên tiếp. riêng trong năm nay câu lạc bộ Hà Nội đã đoạt được cú đúc quốc nội sau chức vô địch V-League. Nếu vô địch siêu cúp quốc, quốc gia thì đội bóng thủ đô sẽ lập cú hat-trick danh hiệu và thống trị bóng đá quốc nội mùa giải 2022. Tại đấu trường quân cấp bại 1-4 trước Croatia ở lượt trận thứ hai bảng ép đồng nghĩa với việc đội tuyển Canada sớm phải nói lời chia tay giải đấu năm nay. Tuy nhiên, người hâm mộ Canada vẫn có lý do để tự hào. Đây là cuộc đối đầu không cân sức giữa đương kim áo quân và đội bóng vừa giành quyền dự World Cup sau 36 năm. Tuy nhiên, đội tuyển Bắc Mỹ đã gây bất ngờ khi có bàn thắng mở tỷ số do công của Afonso Davies, ngôi sao sáng nhất Canada. Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, đây là bàn thắng nhanh nhất World Cup 2022 khi được ghi ở dây 67. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Canada ở một kỳ World Cup sau 5 trận đấu. Trước đó, Canada tham dự vòng bảng World Cup 1986 nhưng không ghi được bàn thắng nào.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm nay ngày 29 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày mai 30 tháng 11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến trong mức từ 9 đến 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C. Thủ đô Hà Nội sáng nay sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 32 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên đập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.